0: Bienvenidos, tomen asiento, preparen sus palomitas que la función está a punto de comenzar.
1: Cinema, Cinema Mostacho. Mostacho. pues les damos la bienvenida a todos los que los que están escuchando. El día de hoy está conmigo el, el viejito. Saluda, viejito. Ah, Oli. Y tenemos a, a un invitado muy especial. Un gran amigo de, de Veracruz, que después pues, le gusta mucho el programa, siempre está ahí comentándonos, y pues ya les habíamos dicho que íbamos a tener invitados, y pues lo trajimos porque él es la, la mera verdura en el tema de la película que vamos a tratar hoy. ¿Cómo está, don Fabio?
2: ¿Qué tal? No, pues muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Saludos a todos los que nos vayan a escuchar. Y sí, hoy muy, sí va muy... a
1: poder rantear en vivo. Sí, no, no creo que haya
2: ranteo, pero sí soy muy muy fan del, de la película o del tema de hoy
1: Pues ahí, como ya vieron en el título quizá, pues el día de hoy vamos a hablar de, de El Exorcista Esta película de terror que paralizó a toda una, una época mm. Y que muchas generaciones después se sigue hablando de ella A ver, entonces ahí más o menos para, para darle como una estructura Me gustaría que me platicaran ustedes cómo conocieron la película, qué edad, todo ese rollo Adelante Don Fabi
2: Uh, pues yo particularmente
1: Sí recuerdo
2: tener noción de la película Desde muy, muy niño, de hecho Tengo recuerdos de que la estuvieran viendo en mi, en mi casa y que me dejaran ver Parte de la película, siendo yo niño eh, estaba Incluso me acuerdo que estaba sentado en el piso Pero cuando pasaba algo así este, pues Cosas que son difíciles de ver Sobre todo en esa edad Recuerdo que mi jefe y mis hermanos me tapaban la cara, y entonces fue, fue de las primeras, este... Así que eso primero recuerdo, que obviamente eso me generó a mí, como la... En vez de no quererla ver, me generó más curiosidad, no, o sea, ¿por qué me están tapando la cara? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no estoy viendo? Que para esa época, yo sí era muy miedosillo para ese tipo de películas. Entonces, este... Eh, pues me costaba verlas, pero una vez que las empecé a ver, esas películas de terror las empecé a consumir más, o sea, cuando ya que no, ahora sí puedo, las empecé a ver mucho. Y en el caso particular del exorcista, sí este, la vi y sí quedé así como que muy, muy, me, me impactó muchísimo. De hecho, la, la renté y me la quedé eh, como 15 días y la vi casi todos los días. Había tenido, yo creo, como, ¿qué será? Como unos 10 años. Y este, después, eh, estando en casa de, de una de mis tías, vi que tenía que tenía la novela y que tenía un libro que, ha, que hacía como una especie de crítica a la novela a la novela y a la película. Y de hecho recuerdo que, de, que mi tía me veía así que yo cuando iba a su casa me ponía a leerlos y me los regaló. Y después me puse a leer la, este, tanto la novela como, como el libro que hacía crítica a la novela, que por alguna razón me llamó más la atención, me llamó más la atención el libro ese que, que hacía crítica a la película y a la novela. Y sí fue más o menos como lo como conocía la, esa película.
0: Oye, okay, pero, okay. pero ¿esa película fue la primera de terror que viste o viste algunas otras antes? Porque para ser una de las primeras películas que ves, es impresionante esa película, ¿no? De trauma. Sí, no, no no
2: fue la primera. De hecho, yo recuerdo que, que más o menos cuando iba como en primero, digamos, hasta tercer año de primaria, yo sí era muy miedoso para las películas de terror. Yo, por ejemplo... No, no, no soportaba la idea de poder ver, por ejemplo, las de, las de Freddy Krueger, ¿no? O sea, le tenía un miedo nada más de ver, de ver la escena. Y recuerdo como que, que como por esa época salió la de, la de Chucky, la 2. Y recuerdo que pasaban en el comercial, que no sé si lo recuerden, pero creo que la de Chucky 2, el, el póster. Era él y tenía como en el cuello unas tijeras, o sea, las tenía como agarradas así como si se fuera a cortarle mismo la cabeza, ¿no? Y yo veía esa imagen y veía ese comercial, y nada más de ver esa imagen, yo apagaba la tele y, mi, y me tenía que salir de mi casa. O sea, apagaba la tele y me iba a la calle, o sea, para ver gente, o me iba, me iba a buscar a mi mamá, desde que yo tenía como seis o siete años. De, de hecho, recuerdo que en tercero de primaria, que a ver, entonces ahí tenía ocho, un día, este, ya ve el clásico de que no, mañana vamos a ver una película, que no sé qué, así que la ponen ahí en el salón, ¿no? Y, y, y la chiquitilla votó porque fuera la de Chucky y yo no fui a la primaria o sea, ya le inventé a mi mamá no, o sea, no, siendo niño me acuerdo que no me atreví a decirle a mi mamá no, es que me da miedo la película sino que me hice pasar por enfer... hice lo que fuera, pero yo no fui ese día a la primaria y ya fue como hasta... como un año después más o menos de, de ese tercero o sea, como en cuarto que según recuerdo, la primera que soporté de ver fue este, una de Jason creo que la segunda o la tercera y entonces, sí la soporté ver, y me gustó, y como que, ah, como que también me sentía así, como que, ah, huevo, ya las puedo ver, ¿no? Y entonces empecé a ver las de Jason, luego empecé a ver las de Freddy, y ya luego empecé a dar... A, a películas de terror que me encontraba, este, yo la, la trataba de ver porque ya, ya, ya me gustaban. En esa época todavía no podía con eso, eso todavía me, me tardó un poquito más. Pero me acuerdo que de hecho salían las películas así, eh, las de... El, la famosa trilogía de Canal 5 Y para mí lo mejor era cuando eran las de terror Ya en esa época, porque ya me gustaban un chingeral Y como a los 10 años Más o menos, como entre los Entre los 10 y los 12 de haber sido Fue cuando di el salto a ver El Exorcista Porque recuerdo que Ese libro que me, que me dio mi tía, yo tenía 12 años Eso sí lo recuerdo bien, para esa época ya la había visto Pero no recuerdo qué tanto había pasado De que la había visto por primera vez Y de que había pasado ese momento de que la renté Y la vi como 15 días ah, seguido
1: Órale Usted viejito, ¿cómo conoció la película? Yo no me acuerdo, se me hace, que hace muchos le, años Le tocó estrenar en el cine, no nos mienta <risa> No, bueno, fuera
0: ¿Han visto los videos de esa de esa película cuando la estrenaron? Toda la gente que se salía bien histérica y con crisis nerviosas y desmadre y medio ¿No los han visto?
2: Sí, de hecho empezaron a poner equipo médico en el cine y ambulancias Porque sí había gente que se ponía muy mal de hecho, no sé si, le, si, le, si les tocó ver el reestreno. El reestreno yo sí lo vi. En el reestreno tenía yo 13 años. Eh, porque ¿Eso cuándo fue? En el, año, en, el, en, 2000, en el año 2000. En el año 2000, la película se restrenó en, eh, en, en cines porque sacaron la famosa... Cuando se puso de moda la, las famosas versiones del, del, del director. Este, y de hecho, sí fue un boom. Yo para esa época, pues les digo, ya era fan de la película. Y... y a, pero aparte de eso, como era una película, pues muy, obviamente, es, es pues las más fa eh, famosas ¿no?, de la historia del cine, sobre todo de terror, sí fue un boom de esos que, que superan, que se van un poquito más allá de lo que es, ¿cómo se llama?, el medio clásico por el que se promociona el cine, o sea, que tenía promoción gratis, o sea, por ejemplo, que me acuerdo que uno se ponía a ver las noticias, en esa época, no me acuerdo si estaba ya López o Origa, ese tipo de cosas, y que hacía noticias de que se va a reestrenar la famosa película del sociste de 1973, que causó impacto hace, hace 27 años, con 12 minutos nuevos de, de metraje, y, y sí, o sea, estaba, estaba, estaba en boca de todos, y también volvió a romper el cielo, ¿No es que en México eran salas llenas, y sí, me acuerdo que incluso ese día, cuando, a los tres años tuve que, no me, no me, me pusieron a hacer algo que me tardé todo el día, pero todo el día estaba así de que si quieres ir, sí, tienes que hacer esto, ¿no? y todo el día estaba esperando que, saque, que ya llegara la noche para, para ir a ver, que me acuerdo que me llevó mi, mi cuñado mi cuñado me llevó a verla
1: oiga, ya los tres la, y lo dejaron la pasar, pasar al cine pasa ¿verdad? Eh, sí. sí,
2: sí me dejaron, sí me dejaron que de hecho es una versión que sinceramente yo con el tiempo he odiado un poquito sobre todo por, hay dos escenas que no me gustan y igual bueno, me estoy adelantando pero ya les voy a decir porque la odio, esa versión a ver, en específico
1: de hecho ahí antes de que nos dé ese dato duro quisiera hacer un, una pequeña pausa informativa donde aquí ahorita me puse a, a buscar y nada más mencionando que pues la película tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares que por la inflación y todo ese pedo no sé ahorita cuánto equivaldría pero en su lanzamiento original que fue en diciembre del 73 tuvo un ingreso de 193 millones de dólares y en el Restreno que fue de esa, esa edición que, que dice don Fabi, la, que se llama así 2000 Director Scott, según aquí el, el dato que tengo, um, se estrenó en septiembre del 2001 y en esa ocasión todavía acaparó 112 millones de dólares. Entonces, pues ahí sí está, está fuerte. Sí, sí, de hecho Había es
2: una Muchos locos. Sí, es de esa película que, que costo-beneficio ha sido de las, de las más exitosas de la historia. Y eso que el presupuesto se, ¿cómo se llama? Se hizo grande porque, bueno, más grande de lo esperado porque creo que la producción se tardó como 100 días más porque hubo muchos pedos con la, que es parte del miticismo de la película, que se les quemó el set completo, hubo dos actores que murieron antes de, de ver la película, el, a la, se murió el abuelito de la, de la, de la niña, de la linda player. Y entonces hubo muchos pedidos ahí que hizo que la película se fueran como 100 días más de rodaje
1: Todos los datos oscuros en esa película y que también le dan como otro toque, ¿verdad?
2: Sí, es lo que es, es parte de lo que tienen. Este tipo de películas sí, cuando triunfan así, sobre todo con un presupuesto bajo, como que se juntan muchas cosas, ¿no? Que, que hace que pase eso. Que la película en sí, aunque sí tiene presupuesto bajo, mmm, no estaba presupuestada como, como una película que fuera a pasar hasta percibida porque comenzando con el director venía de ganar este, el Oscar a Mejor Director y su película a Mejor Película, a Mejor Guión. A, a, venía de reventar, por así decirlo, los Oscars. O sea, que no venía dirigida por un vato desconocido. Ah, pues sí. Pero, pero bueno, sí les decía, el, porque eh, eh, el director este que no sé si, si alguna vez han visto de Friends Connection, es de él, este, William Fred, es el bebé Era su última película antes de dirigir El Torcista. Entonces, pues sí venía de... Ya ven que pues, el director pues, es, uno que luego, es algo que luego llama mucho la atención, ¿no? Entonces sí venía hecha por un por un, por un un vato que sí tenía el punch en ese momento de, de Hollywood.
0: Y una de las cosas curiosas es de que buscaron primero a Stanley Kubrick ¿verdad? para hacer esa película y, y no quiso el vato porque sí. quería cambiar el guión.
2: Sí, fue Stanley, fue Stanley Kubrick de, de los este de los que estaban ahí como que listados para dirigirla. Que ahí lo del guión es importante porque el guión está hecho, está, está um, ¿cómo se dice? Eh, adaptado por el mismo eh, escritor de la, de la novela y es de esas de esas situaciones donde sí tienen mucha injerencia o sea, ven que hay, hay situaciones donde por ejemplo que tal persona escribe eh, una novela por ejemplo el caso de Forrest Gump que ha sabido que, que de hecho hasta le pagaron mal que que, que le mal pagaron que le cambiaron un montón de cosas él no tuvo él tuvo ser injerencia no pero también hay situaciones donde el escritor sí es así como que que elija el director, que yo quiero que el la protagonista sea este. En este caso, eh, él sí tuvo mucha injerencia en la en esa situación de, de lo de la película. De hecho, él no fue el que se encaprichó en que, en que William Freakin hiciera la, la dirigiera porque a él le gustaba Fre este French Collection.
1: Pues ahí me imagino que, que buscaban a, a este otro vato porque tiene muchas películas basadas de libros, ¿no?
2: Sí, y, 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 que, y, que, y que como comentan es es famoso por hacer eso, por destrozar los libros, o sea, que agarrar un libro y hacerlo a su modo, quitarle lo que le plazca y ponerle lo que le plazca.
1: Uf, luego hago un especial de Kubrick. A ese sí le sé, viejito, no me acordaba. Sí, sí,
2: sí sí puede sí, 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 sí. ser. Que, por ejemplo, aquí en este caso sí también es, es parecido la, la situación, porque el buen William, eh, es de esos que dicen que tienen el famoso método que luego le dicen al antiguo en Hollywood, que son de esos que les gusta, por ejemplo, que en ese tipo de películas Desesperar a los actores, por ejemplo, en, eh, con Kubrick, según eso pasó mucho con, eh, en Shining, que literal los tenía así desgastados, de estar encerrados, que no los dejaba salir, que según para que lograra así como que la actuación sea más realista, ¿no? También en este caso sí, se pues,
1: supone. Ahí tuvo pedos la doña de, de El resplandor.
2: Sí, ya tenía pedos como de ansiedad, de estrés, ¿no?
1: Sí, porque pues, sí eh, la, la llevó al límite.
2: En este caso fue similar, o sea, a, se supone que a ellos también los tuvo, a los tuvo así. Incluso hay una escena donde a la, a, la, a la Ellen, a la mamá de... de que se llama Chris en la película, la, la vienta hacia atrás la este, Regan, poseída, y para que se fuera realista, la jaló, supone que la jaló así como con unos arneses y la lastimó de la espalda. O sea, todo ese tipo de cosas es de esos directores que sí son muy, muy dados a eso, ¿no? O de que no importa si los lastima, tienen que estar estresados... Eh, también, cuando les el famoso vómito verde, según no les avisó, o sea, que, que esa madre se las aventó así sin que ellos supieran que obviamente no era vómito, ¿no? Era 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 así una mezcolanza, creo que de, de chicharitos algo así, molidos, este, licuados, pero ese tipo de cosas, de ese tipo de gente que, que es a la antigua, que, que les gusta hacerlo sufrir para que en pantalla muestren
1: ese sufrimiento. Pues está medio pinche loco, ¿no? Pinche director. <risa> esa de French Connection, ¿sí la has visto, viejito? Yo no la he visto esa. No, de hecho, no, no, no la había escuchado en mi vida.
2: Ah, pues ahí se les recomiendo. Es este, le digo que en ese momento fue así de esas películas que ganaron de esos de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión ¿Sabes si está en alguna plataforma hoy? Uy, te mentiría, la verdad, tiene tiempo que no la veo. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Eh, porque aparte, no recuerdo, ver que luego ahí eh, las plataformas están en español, ¿no? Pero creo que en español sí se llama Conexión Francesa. Creo que sí se llama así. O sea, creo que no, tiene otro, no, no son traducciones raras. A
1: a ver, ahorita para buscarla, para ver ahorita reviso cómo, si, no. si está en alguna plataforma. Mientras, a ver, viejito, platícanos tú cómo conociste la película.
0: No me acuerdo. No me acuerdo, pinche gordillo. Pues se fueron hace muchos años.
1: <risa> a la verga, pues. Lo que... <risa> la que sigue. <risa>
0: <risa> lo que sí tengo bien presente es que Recién que me mudé a donde vivo actualmente, pues vivía yo solo. Nomás tenía mi cama y mi mueble con la televisión. Y en una de esas pasaron la película del exorcista y eran las 10 de la noche. Y dije, ah, pues me la voy a aventar. No, ya me andaba porque ya veía cosas raras en, afuera de la casa, como las partes de vidrio. Y hacia, y hacia el patio, y veía, ah, chingo, ¿qué es eso que se ve en el patio? No, pues mejor me duermo porque no quiero saber. Y ya me dormí con los pinches nervios Pero pues te estoy hablando que fue como a los 20, 21 años Cuando yo estaba ya acá solo Pero siempre, me, de lo que recuerdo, siempre me gustó esa película Siempre me impactó Y desde ese momento la, la nombré como la mejor película de terror de la historia Porque yo había visto las de Chucky, las de Freddy, las de Jason, Viernes 13 Todas esas Y pues se me hacían unos churros pero grandísimos a comparación del otro, y más porque el exorcista te maneja un terror más psicológico, no es de que te espante, te maneja un terror psicológico en el que estás pensando, no manches, no manches, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? <risa> y no es de las películas que te espantan, pero sí te afectan psicológicamente.
1: <risa> sí. Aparte, ese pedo de que inicia y no parece una película de terror, ¿no? Que inicia muy, muy normal. Uh
2: -huh, inicia. Sí. Sí, de, de hecho el inicio y es algo que, que la película como que es que básicamente la película lo, lo, lo que uno se queda es lo de la niña ¿no? o sea su, su posesión y eso pero la saga la saga en gran parte cuenta el enfrentamiento entre este Merrin que es el padre que, hace, él, que es el exorcista y el Pazuzu, que así se llama el demonio, que si se acuerdan la película comienza donde él está haciendo una excavación y lo encuentra no, no, no sé si recuerdan eso, pero la película cuando comienza, él está, es como un, como un padre arqueólogo y haciendo arqueólogo encuentra una figurita y cuando la encuentra se saca de onda. Pero más adelante y encuentra ya un, una, una estatua, por así decirlo, ya de, casi del tamaño de él y se quedan viendo frente a frente. Y sale una escena así como, como si fuera un enfrentamiento tejano o algo así. Porque se supone que él, y eso la, la película te lo da a entender después, pero no te lo cuenta bien. O sea, con, solo con ver el exorcista no lo entiendes. Este, él ya había enfrentado a, a Pazuzu, o sea, ya había habido ya, ya lo había exorcizado eh, de un niño antes,
0: por eso es lo que pasa en la en la parte 3 ¿no? en la del exorcista 3 que se estrenó ya mucho tiempo más, a, más adelante, eh, pa eso pasa ¿no? la historia trata de, de la excavación y cómo conoce al demonio
2: pasa en el exorcista 4,
0: de hecho Ah, es la 4, entonces. La
2: 4, la que se llama Este. Exorcista del Inicio, o algo así. El Inicio, o el Relax. Ah, las... sí, esa. En esa paz, exactamente. Ahí ya te lo cuenta más. O sea, por eso digo, la saga básicamente cuenta esa historia. En la película no te lo da. Nada más te lo dame de entender, porque lo que sí, porque lo que te da a entender de esta manera, donde te dicen que él ya había tenido un exorcismo, que ya, que ya había enfrentado esa situación, y que en la película la niña en dos ocasiones lo menciona sin que él siquiera había, había, hubiera llegado o que sin siquiera supiera que él iba a hacer el exorcismo, ¿no? Cuando lo está grabando, que habla en inglés al revés, lo dice, dice Mary, dice, y cuando también él llega a hacer el exorcismo, lo primero que hace la niña en cuanto él entra, grita. Pero sí grita, sí es, sí grita, sí es, y de, Entonces, es ahí como que ella, el, o sea, el demonio más bien, él ya, ya estaba como que, como que lo hizo o esperaba, que, que llegara a él, o sea, que se volviera a agarrar contra él porque ya le había ganado una vez, por así decirlo.
0: Sí, sí, está muy buena esa parte.
2: Que ahí como, ahora sí dije, como dato duro, da, dato duro, perdón, el de ese que es este, o sea, o sea, sí es demonio de, de, de mitología, la vida real, y, y curiosamente en, 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 su, en su mitología, este, no lo, no lo ponen como un demonio así muy malo, ¿no? O sea, sí es un demonio, o sea, ya el solo hecho de que sea un demonio... Eh, pues lo hace un ente malo no, pero que según lo utilizan mucho así como para espantar a otros demonios, o sea que, que sí, que sí, en, su, eh, en, en su mitología, en su religión sumaria sí lo, lo invocaban mucho, y especialmente, supuestamente espantaba a un demonio que se comía, a, 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 o sea que en sus creencias se podía comer a los niños recién nacidos, entonces era muy común o es común que para ellos a la mamá y al niño recién nacido le pongan un collar con el pasuso,
1: Sí, de hecho Pazuzu, ahí gracias a, al podcast de leyendas legendarias he aprendido eso, eh, era uno de los demonios como más populares de, de la demonología, pero y también fue uno de los principales en los que se basó la Biblia para inventar a Satanás y a Lucifer y todo ese rollo entonces por eso que tenga intentar. gran gran similar, bueno que sea Le muy similar a
0: caer la pinche la
1: religión encabronada ¿eh? échamela échamela gracias a Dante Alighieri tienen el infierno, que no empiecen a mamar pero sí, es cierto eso que, que dice Don Fabi, que era como el protector de las embarazadas pero pues el, el miedo al demonio y a la invención de todo esto y cuando estaban creando la Biblia pues dijeron, ah, este está feo hay que agarrarlo
0: oye, pero eh, la historia de ese demonio da a entender que era un demonio pesado ¿no? para asustar a los mismos demonios
1: o para orientar
0: a los, a los otros demonios Mira, antes de
1: continuar di pa' tres veces no <ríe> No, pues que que, que no la visto el macanón que tiene. Ah, sí, eh. tiene un pitote
2: y en forma de serpiente como de metro y medio, cabrón no, esa madre. Se...
1: <risa> en la película no sale censurado el pitillo. No, no sale en todos sus planos. No, sí, sí se le ve. Uf. Sí, sí se le ve. No había prestado atención. Creo que tengo que volverla a ver
2: le digo que de hecho es de las primeras escenas que está la estatua y está él con el, con el macarón
0: ahí bien parado apuntando al padre
1: tú me la vas a pelar perro
0: pues se termina echándolos a todos mata tres, ¿no? tres personas maten. pues a los padres película. se los echa a los dos,
2: a los padres y al, y al pretendiente de la de la mamá, al director de la película que estaban grabando en la película
0: también se ¿A lo echa de eso sí, no me acordaba
2: Sí, porque, o sea, ahí en uno del medio de la película es que la mamá es una actriz, ¿no? Y que están ahí, se fueron ahí a Washington porque están grabando ahí. Y, y ella, como que trae onda con el director de la película, que por cierto, él es uno de los actores que murió antes de que, de que de, de, sin ver la película, ¿no? O bueno, al menos antes, sí, de, que se, sí, sí. antes de que se estrenara. Y este, eh, hay un momento de la película donde llega la mamá y ve que la niña está sola en la casa. Pero cuando va, llegando, cuando va avanzando en el coche para llegar a la casa, se ve que hay así como que un disturbio, pero disturbio de porque pasó algo, ¿no? Que está la policía, o sea, tú luego, luego dices está muerto ahí, ¿no? O una cuchillada o algo así, te imaginas. Y, este, y llega y regaña a la muchacha que lo ayuda porque le dice, ¿cómo que la dejaste sola? Y le dice, sí, pero la dejé con, con Borg, que se llama el, el, el director. Y entonces ella, ella sube y ve que no hay nadie y que la ventana está abierta y en la y lo que supuestamente y ya lo que había pasado con el famoso Boris que se había caído por las escaleras según, y se había matado eh, según piensa no, seguramente andaba borracho, pero no ya, ella lo bota
0: o sea, ella, ¿Eso ya la también niña, hace que que se muera con el, la cabeza toda volteada? o Él es el, no.
2: él es el, él es el que hace que, que se muera con la cabeza volteada, que tú no lo ves pero a raíz de, o sea, uno no lo ve en la película pero a raíz de eso se empieza a Ahí me escudero el detective, de, el detective que se me escudera ahí en la película, y él le cuenta al padre Carras, le dice que qué sabe de brujería y eso, y le cuenta que, que no lo dijeron a los medios, pero que el, el Borg había muerto con la cabeza volteada. O sea, que empieza una muerte que tenía que ver con cuestiones este, oscuras, por así decirlo.
0: Desde ahí te empiezan a, a terapiar, ¿verdad?, ya en la película, así como que esto es lo que te esperas, cabrón. <risa>
2: Que pues es algo que, que hace la niña mucho, ¿no? Bueno, lo hace dos veces eso de voltear la cabeza.
0: En la remasterizada es donde sale la escena donde camina con las, eh, las manos hacia atrás, ¿no?
2: Exactamente, y es precisamente lo que hace rato me quedé sin decirlo, que es la escena por la cual yo odio esa versión de la película. ¿No te gustó esa escena? No, porque fíjate que, mira, hay, hay varios motivos por los cuales no me gusta. Este... Que, de hecho, esa escena sale justo en ese momento, cuando recién... Se da, se, ah, no, cuando, cuando se da cuenta la mamá De que él, ella mató al, al director este Es cuando sale Ella baja de las escaleras Pero no me gusta porque, Y entiendo perfectamente por qué la quitaron Porque la, si te das cuenta La escena rompe la película Porque la niña nunca sale de su cuarto En la versión original Y no solo no sale Sino que ella te da a te entender Que como que no le interesa salir Porque hay, incluso hay escenas Donde ella pide que le desamarren que la, la tienen amarrada con, con, Como con trapos y ella pide que lo desamarren, o sea, el demonio pide que, que desamarren y, y empieza a dialogar con el padre. Le dice: Pues a ver si eres el demonio, desaparece las correas. Y ella le dice así: Como que no, eso es una, o sea, eso es una, es algo muy fácil, ¿no? Es como que no, yo no gasto mi poder en algo tan insulso. Y ella nunca hace por, por escapar, que también es, es parte como de. De, como que del truco ahí religioso, ¿no? Así como acá, y pues si está endemoniado, ¿por qué nada más está ahí? ¿Por qué no sale? Ya es una matazón, por así decirlo, ¿no? O sea, en la vida, si fuera, de ver, si eso fuera cierto, ¿sí me explico? Entonces, sí. el hecho de que salga de ese cuarto te pone a pensar, ah, pues entonces si de verdad puede salir, pues se puede ir a donde quiera y hacer el es desmadre que quiera. Por eso, yo por eso entiendo fácilmente que, que la cortaron por eso, porque te rompe la película y rompe el hecho de que él, ella, por voluntad, porque así lo quiere el demonio, está postrado en la cama.
1: Sí, aparte toda la película se sostiene muy bien Sin necesidad de ponerte esa trama De que va a salir y va a ser cagadero afuera Exactamente, aparte
2: Otro detalle es que Y, y eso y se los, ahora sí uh, Cuando la vean a partir de ahorita Quien nos escucha y ustedes Ahí, ahí les, les hago ese comentario Cuando la vean ahora a partir de ahorita se van a dar cuenta Pero claramente que no es la niña La que baja las escaleras, o sea que es otra actriz O sea que obviamente Han de haber conseguido alguien que pueda hacer eso o sea, que pueda caminar hacia atrás, aunque sea despacito porque obviamente la escena está acelerada para que se vea que baja como un chinga, ¿no? pero han de haber conseguido una actriz que tenga la capacidad de poder caminar hacia atrás con las manos y, y tú ves claramente que no es Regan, o sea, que no es la, la linda Blair la que está bajando y también eso me hace que me rompa el, el, el encanto y aparte de esta, cu ¿cuál otra? ¿verdad?
1: que capaz que baja normal, ¿no? nada más ahí con le ponen la cabeza la volteada ahí ese pedo <risa> Además de esa, ¿cuál la otra escena vez, es, es la diferencia? Ah, perdón, perdón. Sí, viejito, sígueme
0: La primera vez que vi yo esa escena sí me impactó, ¿eh? También, o sea, sí rompe con, con la historia y con la trama como la lleva el director, pero la vez por primera vez sí sí te impacta esa pinche escena. De hecho, mucha gente se traumó y no sé si empezaron a ver que... ya había mucha gente que empezaba a hacer ese esa postura de, de caminar hacia atrás <risa> y la gente se asustaba lo veían sí. en videos y en esas cosas eh, lo mismo, porque sí impactó a la gente. Es
2: que sí es impactante y ese es el tercer punto por el cual hace que no me guste porque no me gusta que después la, la gente recuerde esa escena como que para mí está mal hecha y la recuerdan como la mejor escena de la película me pasa como cuando hay gente que dice que la canción de Armageddon es la mejor canción de la historia del rock nada más porque vieron la película... ...no sé <risa> si dicen que hay mucha gente que, que así lo opina... ...¿cuál canción? La de, ...la de Armagedo, mucha banda dice... ...ah no mames, es la mejor canción...
0: <risa> Aerosmith? ...ah... ...la de Smith. ...ah, la de Smith. ...sí, tienes y, razón, tienes razón en ese punto... ...y lo, lo,
2: ah, lo que preguntaba Lalo... ...que otras escenas salen... sale uh -huh. ...son como tres o cuatro escenas... ...la primera es... ...una donde, la, donde van por primera vez al... ...al, al Doctor porque si se acuerdan antes de lo del autismo, pues eh, le empiezan a checar este, médicos, que tiene una lesión en el lóbulo temporal, que ese tipo de cosas, ¿no? Pero también es una escena que cuando la ves, a cuando ya sabes que esa escena es la que está metida, también entiendes que una, o por qué la cortaron, o que cuando la reinsertaron la reinsertaron mal, porque también está mal puesta, porque, y, 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 y o sea, créanme, cuando la vuelvan a ver pongan atención, pasa, porque esta parte ya es, es la versión que más uno encuentra, ¿no? Pasa la, la. de que la niña no tiene nada, o sea, no le ha pasado nada a la niña en la película, la niña la ves totalmente sana, la ves so nada, 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 y se corta la escena y ya están en el hospital, y ya la están checando, ya le están haciendo estudios, ya le están haciendo estudios de que tiene algo malo, y para ese momento así, literal, ni siquiera tienes un, un indicio, o sea, obviamente ya, ya supones, porque para ese momento ya había jugado la, la Ouija, todavía sea, supones que algo malo le puede pasar porque ya había jugado la Ouija, porque es, supone que es la manera en que entra el demonio a ella pero no hay algún indicio de que ya la Ouija la haya afectado. Lo único que había pasado hasta ese momento es que ella decía que la cama se había movido, pero no tenía una afectación física todavía, como después sí se nota que la tiene, ¿no?
0: Me voy a fijar, no me había dado cuenta de ese punto. Sí, me pasa. Me voy a
2: fijar cuando la vea. Eh, eh, sí,
0: la, la primera escena de cuando están haciendo
2: estudios médicos, porque después regresan, a el, la, la película general sí tiene esa parte de estudios médicos, pero ya... En un momento en el que ya la niña Sí ya, este, ya demostró que tiene cosas raras Que si no mal recuerdo Lo que lo que demuestra antes de esos estudios médicos Es que están en una fiesta En, en casa de su mamá que como, como que cumple años Y ella baja y se orina enfrente de ellos Pero orina como verde Y maldice a uno de los que están ahí En la, en, en la fiesta
0: que están tocando en un piano
1: mm, Sí, sí, recuerdo esa parte
0: Oye gordillo, ¿y tú cómo la conociste? Tú ni has hablado
1: No, pues yo aquí nomás estoy de relleno sigan ustedes <risa>
0: <risa> Tampoco la viste, vas a decir
1: No, ah, la acabo de ver ahorita <risa> No, no es cierto No, pues fíjate, ahí, ahorita Yo, la neta, no tenía ni la menor idea De que había una reedición O una Director Scott
0: Otra vez Pero, okay, espérate, con, ahí voy <risa> No, está fallando mucho
1: eh, No, espérate, es que ahí va la historia Yo estaba en la primaria Tendría, que sería? Menos de 10, 12 años. Se me hace mucho. Años, hace
0: 5 años.
1: <ríe> Caíse. <Cállese. ríe> y esa me tocó verla con un amigo. Eh, ahí todo menso, en vez de ver porno, pues ahí nos pusimos a ver películas de terror. <ríe> Para abrazar. Pero sí. lo, que, lo que yo recuerdo mucho es que el vato, o bueno, el niño la tenía en dos DVDs. Y eso para mí, ahí me voló la cabeza, porque dije, ah, cabrón, ¿por, ¿por qué son dos DVDs? Está muy, muy larga, o no sé, y me acuerdo que él puso desde el disco 2 y justo iniciaba en esa escena donde bajaba las escaleras al revés, en esa parte iniciaba el segundo disco, entonces fue así como de ah su puta madre qué estoy viendo pero pues yo estaba morro no sabía qué pedo y me aventé toda la película la terminamos de ver y como que en ese momento yo no agarré el pedo de lo que acababa de ver no no supe ni qué onda y seguí con mi vida y ya después dije bueno pues voy a verla desde el principio para ver qué pedo y la ponía pero en cuanto la ponía llegaban a mí así como esos flachazos de de esas escenas así super cabronas y el demonio y todo ese rollo y la quitaba en chinga entonces ya fue después hasta que estaba como en la prepa ya a punto de salirla que dije me nee, la huevo la tengo que ver la tengo que ver y me puse a verla pero yo estaba cagadísimo, era un pedo así como psicológico y que se me hacía bien extraño que yo la vi cuando estaba morro no me había espantado pero por alguna razón no podía verla otra vez no sé si ahí suprimí algo o me violó un señor en ese rato y no supe, no sé
2: no, pues es la que iglesia. es que para la gente de Guadalajara es un magazo esa película, cabrón ah.
0: <risa> los veracruzanos aguantan un chingo
2: ¿eh? <risa> no, no, pero, pero es que eh, y de hecho es algo que que pasa, esa película ya no podría ser, o sea, es como como que es el miedo, es un miedo católico, ¿no? O sea, la película juega con un miedo católico. Si tú crees en, en Dios, te va a afectar la película. Si tú crees, o sea, si no crees en nada de eso, te vas a ver como que ah, puta mamada, ¿no? Por eso eh, yo creo que también fue un madrazo en esa época. Si, si, si esa película saldría ahorita, no, no tendría el impacto que tuvo. Porque Mattel más...
1: vendía las guijas.
2: Ajá. E,
1: y entre más pasa el
2: tiempo, pues más, más, le pierde, más se pierde ese miedo católico, ¿no? Que estamos hablando que hace tantos años, nada más con el hecho de que te hicieran pensar que que porque dijeras algo ya te iba a cargar el diablo y ya, ya la gente ya, ya, no, ya no sabía qué hacer, ¿no? Y eso es algo
1: que se va perdiendo. Sí, exactamente. Te jugaba mucho con ese pedo de la religión. El, el hecho de que te mostraran un demonio ahí y ver que podía hacer algo o hacerte algo, sí, era como de a ah, su madre. Esto puede ser real. <risa> sí, sí, es correcto. Ay, ¿Por qué te ay, afectó ay, tanto si eres ateo? Nah, pues en aquel entonces yo no, todavía era monaguillo. ¿Ah? <risa>
0: Ay, te queda el cuerpo de monaguillo,
1: de veras. Por eso, por eso me gusta usar vestido. A ver, Juárez, cuando no me pendejeas, me exhibes, mijotería, espérate.
0: Ah, yo, te, que te imaginé como Mero cuando se hace gordo y se pone de bata de señora?
2: Cuando se pone el azul de flores, ¿no?
0: Sí. Bien bonito el gordito, go con su
1: vestido. Y Así me voy al trabajo. <risa> ¿Te acuerdas cuando nos dejaron Ay, hacer dos días de home office? <risa> ah, chingado. Eso hacía. Yo ponía al pajarito a apretar la enter a las teclas. La
2: <risa> <risa> ya me acordé, ya. Sí. Otra cosa ahí de la que es también que se queda en la, en la mente de todos los que ven esa película es la canción.
1: Uh, ah, sí, lo que es eso, de la, la de canción. Tiburón, son de las que sí penetran el subconsciente bien cabrón
2: que tiene que tiene una historia bastante curiosa ahí lo, de, lo del tema porque esa 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 banda sonora había sido encargada a Lalo Schifrin el que hace la de Misión Imposible entre otras, ¿no? Pero que su que su, ton, que su que su banda más famosa la Misión Imposible que también es una canción que se te queda, ¿no? Cuando cuando la escuchas y en este caso este como les digo, que él es el, él es el William Franklin era de esa banda tipo Cúbrita, así muy obsesiva y que le valía madres. Se supone que ese güey le hizo la chamba y no le gustó. O sea, pero sí ni que se lo tiró por las patas. O sea, que no le gustó para nada. Y el cabrón empezó a agarrar temas así que, que él escuchaba, por así decirlo, que es este va. Y ese, ese la, 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 el tema más famoso es de un disco que se llama Tubular Bells, que salió ese año. O sea, justo acaba de salir, lo escuchó ese güey y dijo: Esta es la canción de la película. Y, es, y ni, ni siquiera eh, fue alguien que ni pensó en la, hacer la canción de la película era un disco de rock progresivo, de un instrumentista o sea, de una sola persona que, que, hacía su, que hizo su disco fue su primer disco y indirectamente eh, y la película hizo que su primer disco fue un madrazo porque a raíz de esa madre lo empezaron a comprar un chingo y fue el disco que vendió millones y curiosamente fue el primer disco de Virgin Records o sea, que después se volvió un gigante de, de la música también, de algún modo, la película ayudó a que Virgin Records y a que este güey eh, pegaran un madrazo eh, sin, así de la nada. O sea, se supone que Virgin empezó era el, así como que empezó pues, sin artistas, agarró a este güey que era un desconocido, le, le por así decirlo, produjo y puso a la venta su disco este que era instrumental de él solito, y gracias a la película se hizo un pinche madrazón, y gracias a la película después Virgin pues, fue un monstruo de la, de, de la música.
1: ¿no? Órale, pensé que era una... Bueno, un sonido compuesto para la película exclusivamente. No, sí se lo, sí se lo agarré ese
2: güey de otro lado. Que también eso habla pues también ahí de, de que pues, que sí es un de, de, lo, de lo chingón el trabajo que puede ser un director, ¿no? Porque tener el oído de decir esto es lo que yo necesito y que fuera justo exacto algo que permeara para siempre, pues está cabrón.
1: También ahí aprovechando que estamos con lo del sonido, don Fabi, pues usted ya medio me platicó un poquito de del vato este mexicano, pero allá al viejito no le platiqué tanto, entonces me gustaría que, que nos contara eso para que quede aquí.
2: Ah, sí, bueno, en este caso también otra de las, pues, como curiosidad y, y pues, importancia sobre todo aquí para, para, pues para México, es que fue de los primeros Oscars que ganó alguien, un mexicano, porque dentro del equipo de sonido estaba un técnico que se, llama, bueno, que se llamaba, ya, ya falleció este, Gonzalo Gavira, y, y literal, ese señor es un genio, o sea, ahí les recomiendo mucho que lo, que lo youtuben, así literal pongan Gonzalo Gavira grabando, y era un cabrón que, to, que hizo muchas películas, e incluso, o sea, no solo en Hollywood, sino también en México, pero pues participar, por ejemplo, en películas como El Exorcista y eso, pues está cabrón, ¿no? Y el güey hacía sus... todo lo que hacía, lo hacía con equipo de común y corriente, o sea, mientras los demás técnicos de sonido, pues no sé, utilizaban pues aparatos, este, cuestiones que sacaran algún sonido, música, este, este cabrón, o se supone que tenía cientos y cientos de cosas que él, que él pues había identificado que hacían ciertos sonidos, ¿no? Como por ejemplo pensar qué sonido hace una tiza, ¿no? Por ejemplo cuando la haces así al al palo de, de billar, o qué sonido hace un peine cuando lo paso contra algo contra algo duro, ese tipo de cosas, ¿no? Y ese video, por ejemplo, si ustedes lo ven grabando hace chingo de sonidos con lo que se les con que se les ocurra eh, y él cuenta que de la, la, el sonido de la cuando gira la cabeza la línea le hizo con un bolillo nada más que no quedó <risa> con un bolillo y, ah pues con un bolillo que nada más que si uno busca los récords no quedó como el ganador porque él él, él, él formaba parte de, del equipo pero según según cuentan fue el que hizo casi todos los sonidos no sin embargo fue así como que como que el, había un gringo que era el jefe del, del área de sonido ¿no? y, y lo contrató y le dio la chamba así como ¿sabes qué cabrón? pues yo soy tu jefe pero tú sacas la chamba, era algo raro que pase ¿no? pero, pero sí fue y al que le dieron el Oscar fue al, al que le dieron el Oscar en el escenario y queda como anotado en los récords de los Oscars, es a él pero se supone que a él sí le dieron su Oscar, o sea sí le dieron su estatuilla ya abajo del escenario porque fue parte de los que hicieron todo sonido se supone el principal que
0: de los que los hicieron está muy buena esa historia de ¿eh, Don Fabi ese de, de, del, del mexicano Sí, ahí de los de, de los primeritos, el, el, el Gonzalo. Y sí, búsquense ese video, porque sí es este.
2: Sí, llama muy. Por lo menos llama la atención ver cómo. Lo que hace con, con las cosas que tiene.
0: Sí, vi el video que, que le recomendaste a Lalo. Y él me, me enseñó el video. Y sí, lo estábamos viendo ahí cómo hacía sonidos. Pero la verdad se me, se me había pasado por completo. Hasta ahorita que estás hablando de él, ya me, me recordó. ¿Y, y ¿ha, han visto
2: ustedes las, las secuelas de la película?
0: Nada más me tocó ver la, la del inicio. Esa es la única que me tocó ver y, de hecho, la vi en el cine. La Fui a verla con mi mamá porque nadie se animaba a ir conmigo para ver esa película, a todos les da miedo. Pero pues fue una decepción, la verdad, me decepcionó demasiado esa, esa
1: película. Yo no he visto ninguna, pero me quedé con ganas de ver. No recuerdo si es la 2 o la 3, las que se supone que también está como... No recuerdo si dirigida o escrita por el mismo vato que la primerita.
2: La tres, ¿Es la 3? Oh. Sí. Y sí se las recomiendo, de hecho. Yo sí he visto las, las otras tres y la dos, la 2 es una basura, o sea, sí, espantosa. <risa> y espantosa es de que, que sale Linda Blair nuevamente, pero no, ya es una película insufrible. Pero esa película es así como que inventada, ¿no? O sea, como que... Me, me refiero a inventada de la obra del escritor. O sea, no, no, eh, no es continuación de lo que hizo el escritor. Pero como dice lo después de que él escribe el libro del exorcista, escribe un libro que se llama Legión, que es continuidad del exorcista. O sea, no continúa como tal la historia de... de... de, de Regan, o sea, de la niña, pero continúa la historia de alguno de los personajes y está... Y está en, en, centrada en el mismo tiempo ¿no? O sea, de, en, en ese mismo universo vaya para que me explique de hecho continúa la historia de Carras del padre que se murió y continúa la historia del teniente el, el detective ahí el protagonista el protagonista es el detective el, y sí, sí se lo recomiendo bastante eh, pasó muy desapercibida porque la 2 fue tan mala tan mala que nadie quiso ver la 3 aparte de que salió muchos años después pero no es mala película no es tampoco así como que Uy, se van a volver locos o ni está a la, a la altura de la primera, pero sí vale la pena verla. Sí, sí vale la pena. Que también tiene que ver con, con el famoso ese asesino Géminis. No sé, no sé si lo ubiquen, que, que es uno de los casos más famosos de la historia de, de Estados Unidos y que no se ha podido resolver nunca.
0: No, no he Chau. escuchado de ese asesino.
2: Ah, en, en Estados Unidos hay un caso de un, de un asesino que se llama Asesino Géminis, que creo que tiene el nombre porque les, les, les marcaba en el cuerpo el, un símbolo del zodiaco, que en este caso el símbolo de Géminis. Y en Estados Unidos fue un caso muy famoso y, y es de los casos que más imitadores han tenido. Porque este cabrón lo que hacía es que se, como que se salió la... Se dio a conocer que cuando mataba, mandaba cartas. O sea, mandaba cartas a la policía. Sí, yo lo maté y, y daba como que información de cómo lo había hecho para que se dieran cuenta que sí era él. Y entonces la gente se enteró y empezaron a llegar un chingo de cartas de banda que como que se hizo ídolo, ¿no? Como que lo idolatraron y gente que también hizo asesinatos... Eh, por idolatrándolo y mandando cartas pero nunca lo nunca resolvió en ese caso esos son los casos que nunca han podido resolver de hecho hay, hay varias películas ¿eh? al respecto hay una con con este güey, ¿cómo se llama? Oh, la de
0: Zodiaco, ¿no? la de Zodiaco, exactamente no sé por qué se llama, pero se llama Zodiaco
2: esa es, este, es de En Base del Asesino Géminis ¿cómo se llama? ¿Con Jack Gyllenhaal?
0: sí, Jack Gyllenhaal ajá, con él Jack
1: Gyllenhaal
2: y esa la. mensa. <risa> <risa> esa del Exorcista 3 eh, tiene también que ver con el asesino del Zodíaco. Con el asesino Géminis. No, perdón, a ver, corrijo. Es el asesino del Zodíaco, el nombre correcto. Y en la película le ponen el asesino Géminis.
1: Ah, ok. Ah, ok, ok. Nada más para comentarles que el Exorcista 1 y 2 están en HBO. Y la 3 en ningún lado. No, no es, es difícil. Es...
2: es difícil de ver la 3. ¿En HBO? La 1 y la 2
0: Ah chido, yo las he buscado en todas las plataformas Y no las he visto
1: Aquí en mi página de Just Watch Dice que están en la 1 eh, y la 2 De hecho, no sé si ya salió Pero
0: estuvo
2: mucho tiempo en Amazon
1: En la 1 Ya la quitaron Yo intenté verla para en esta semana Pero no, okay. ya no estaba sí, Porque sí, sí estuvo mucho tiempo Está otra, ¿no? pero es, es No sé qué onda Es una de 2016 se llama igual El Exorcista, pero no, nada que. No, ver. Pues, no es, no es.
2: Que sí hay planes de hacer, de hacer el reboot de la película, ¿eh? Ese tío ya oficialmente se dijo que se está trabajando
1: bien. Su madre. O sea, Le
0: van a dar en su madre a la película, entonces. Le van a dar en su madre a la película,
1: exactamente. Hay un par de fam, viejitos entonces... quejándose de que el pasado <ríe> es mejor.
0: ese pinche mocoso millennial.
2: No, sí, sí, sí me gustaría sí, me, sí, sí, me gusta, sí la esperaría con ansias Pero me gustaría que no tuviera que ver Con la historia de Regan, ¿no? o sea, que hicieran Así un nuevo Nuevamente basada en el libro, por así decirlo Pero con nuevos personajes Y que sí le echaran ganas Porque, ha, porque ha, de hecho, es algo que a mí se me ha cerrado No sé si ustedes han notado Que a pesar de que es una fórmula que fue exitosa ya No solo eh, De que la película pues tiene su renombre Sino que ya lo dijo Lalo, exitosa financieramente nunca nadie lo ha intentado replicar porque ha habido películas, por ejemplo, no veo como el exorcismo de Emily Rose, ese tipo de películas pero no, no, no llegan a tener ese tipo de escenas eh, que tratan de ser grotescas como la del exorcista por 1 por algún motivo no, no, no sé si no se les da o qué onda pero hay muchas películas basadas como que en el exorcismo pero no los entran así como, como en una persona que está exorcizada y que está al grado de la, de la pudrición en la que está arriba en la 1 es algo que me gustaría volver a ver
1: Uf, oiga, don eh, viejito, aquí es donde usted suelta su dato duro del exorcismo de, de Julia, o ¿cómo se llamaba la película que va a salir? Ah, de Mari Carmen García, o no sé qué chica.
0: <risa> la mexicana, ¿no? Que va a salir de un exorcismo.
1: Sí, de... Simón esa mera. La, Ay, Carmen don Fabi, Farías, ahí Carmen
0: Farías, o no sé, algo así.
1: Ah, de Carmen Farías, ya, ya la busqué y sí, es de Carmen Farías. La de Cañitas. Ah, sí, sí, sí le atiné. ¿Es la de Cañitas? No, no sé, no sé. La verdad. Ah, es que por un momento lo vi posible.
2: No, sí,
1: claro que
0: es posible eso. Pero, ah, pero que eh, el, el trailer te hace ver como que está interesante. ¿eh?
1: Sí, sí el trailer verdad. la vende bien. Ya imagino como esas clásicas
2: películas que, de hecho, cuando sacan películas así como que de un exorcismo, ya ya me las imagino. Que puta película tiene dos minutos de, de escenas fuertes y el trailer literal son los dos minutos de las escenas fuertes, ¿no? Ya de ahí es puro estar hablando de toda la puta película y una hora de estar sentados ahí en la iglesia rezando la vida que no pase nada y cosas así.
1: Oigan, pues el exorcismo de Carmen Farías ya está en cines, ¿eh? Por si quieren ir de idiotas no no me interesa verla Hay que verla Vamos viejito Sí la voy a ver, pero cuando salga gratis Ah, vamos al cine tú y yo No,
0: no, porque eres muy sucio Ash. No, tú no no ves las películas No, que qué
2: O sea, veo la película y no sé si me dan ganas de verla por por ¿Cómo se llama? De que vaya a ser de terror O porque la vieja esté bien buena, porque se parece que es así Como que te ponen a la vieja de que, de que te va a gustar ¿No? La vieja
1: Ah, es Camila Sodi, güey Sí, sí, es Camila Sodi
2: Pero te la ponen, o sea Te la ponen ahí en la portada de la película Así como, como de Anais, ¿no? O sea, no te la ponen así De que, ah, Camila Sodi se, se metió Hizo un papel durísimo de, de, de un exorcismo Donde... Donde gracias al maquillaje y a su actuación se ven macradas No, no, esta así como si fuera a ligar ese día acabando
0: el padre Oye Fabi, pero pues hay gente que le, le vale madres Y todos modos va al cine a ver pinches viejas operadas bien Sí, no, no, esa,
2: esa película estoy seguro que,
0: que, que en la De mi Kinko se... no vas a estar hablando, eh Esa película se, se, se
2: coja el padre en la película, güey
0: Bueno, al menos supiste de quién estaba hablando, pinche gordillo
1: Sí, déjame a mí, a mi operada mexicana que está representándonos allá en Estados Unidos. Ah,
0: que ¿te, te,
2: te fuiste de cubidota para King Kong. Sí. No, no, pues le hago puta película miada,
1: cabrón. Nomás estábamos yo y mi esposa, entonces <risa> no hubo tanto pedo, pero sí fue muy extraño. ¿Y si viste la película? Sí, pues es que es King Kong y es Godzilla, yo amo a Godzilla. <risa> Nah, aparte, imagínate el cobicho ahí, yo nomás estaba, nomás ahí temiendo por mi vida. <risa> Pero ya pasaron dos semanas, ya. Pinche respeto, ya. que ahí se no fue. A la oficina. Y me das besos, no, no digas nada.
0: Hey, peor chingadera. <risa>
1: <risa> ya, pues ya, estábamos coteando mucho. Entonces, dale, dale, a ver, ya, para darle ahí como un poquito al tema de los exorcismos. Dejando la chingonería, que es el ex una película de exorcismos que sí les haya gustado. No, pues
2: a ver, que nos, que nos diga, que nos diga, a ver tú, porque yo no me acuerdo de una, la de la, de, la, de la muñeca de este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? El, el de la mochila azul.
1: ¡Ah, Pedrito ah, Fernández. Fernández! Esa está bien chingona.
0: Pero eso no es exorcismos, es una muñeca poseída ahí de... No, ya sé, ya sé alguna una que sí me gusta.
2: Y me gusta a mucho. A ver, a ver. Este. Constantine.
1: A su madre, eso no me lo esperaba. De todas las que había, eso no me lo esperaba.
0: No, no es de terror, pero me gusta mucho la película y tiene que ver con exorcismos. Pues sí, es algo de terror, ¿no? Al principio la película pues trata de eso, de una mujer que está poseída y te, te impresiona al inicio cómo empieza la película. Sí, como,
2: te, como terror acción, ¿no? O sea, como que ahí se va entre el terror y la acción y, y, y el badass que es el, que es este, ¿cómo se llama? El este, este, Keanu Reeves, pero sí, sí, sí trata de exorcismos y me gusta, cabrón, sí me gusta mucho la película, la
0: verdad. Sí, está chingoncísima esa película, es de las mejores que, para mí, pues, de Keanu Reeves. Sí, Estoy totalmente de acuerdo.
1: Para mí la de Beetlejuice. <risa> es una gran película de exorcismo. Nada no, que ver, pinche. No, no es cierto, vaya. Leyendo <risa> la comedia aquí, pues... Oigas, la del rito. A Esa iba a decir. Ah, el rito. Fue el rito. Fue el rito. Del rito? <risa> <risa> no,
2: épico ese momento, cabrón. Pero...
1: Guay de rito. La cara que hacía, la, la
2: cara que hacía, güey, así como, ¿qué me está diciendo, güey?
1: Por cierto, esa, esa película, ¿cómo se llama en inglés, sabe? Así, tal cual, el rito. Sí. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Guay <ríe> de rito. Anthony Hopkins, ya no tarda en morirse. Hace poquito vi que sube TikToks ahí bailando con unas muchachonas. Sí, y no sé, la... las. Las, las sugars, o no sé qué pedo, pero.
2: Que acaba de ganar el Oscar a Mejor Actor, a morir, ¿no? ¿o qué? ¿Ah, ¿Por cuál película? Ni la vi, pero, pero según, según escuché o leí, él ganó los Oscar a lo Mejor a en, en esta ceremonia que nadie vio. ¿Fue
0: por la de Nomadland? Sí, la de... Esa, esa. No. no, por la de Father, no, ¿cómo se llama? Pues, en Nomadland no salen ni siquiera hombres actuando, ¿no? Sí, la del padre. El padre es la película.
1: Padre Amaro.
2: ¿Qué de Padre Amaro? Güey? <ríe> esa, es, esa es gran película mexicana.
1: <ríe> Grandes chichis. Sí, claro. Cuántos minutos no pausé esa escena? Como tres. Sí. <risa> so
2: solamente atrás de amarte duele. Tú de Ese, eh, eh, esa ya está, ya, ya, ya ni cómo ocultarlo, tú ya apagaba la tele y ya se veía ahí en los fosfos que viene, que se habían apagado de la tele, que todavía se ve y estaba ahí este, <risa> como, cuando est como cuando estás viendo el Chivas de y luego te puedes a ver una película y te vas a el marcador ahí Chivas de minutos. <risa>
1: Quedaba la radiografía de bulbo. <risa> Pero a ver, bueno, entonces, pues ya para, para terminar, ahí comentarios finales que quieran decirnos, ahí algo que se les haya pasado.
2: No, pues, a ver, pues ahí un, uno que, que, que no me puedes comentar, ese que ya Ralo, ya lo había dicho, ese que este Luis Sepa, que si, 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 te, si que, obviamente, si les preguntara si el actor que es el que le hace del padre está vivo o muerto, ¿qué pensarían?
1: Ah, que está morido. De una película de hace 50 años. Sí, pues ya, ya, peló, tú viejito.
0: Pues es que en la película se ve que ya está viejito. Pues
2: está vivo. Y está vivo porque esa película está tan cabrón su trabajo de, de maquillaje. O sea, obviamente lo obvio es la niña, pero en realidad el maquillaje más perro es el de él. Tenía 40 años cuando le hizo de padre el Max von Zero. hasta la fecha sigue haciendo películas y series, pues ese ya le enseñaba a que de hecho tiene un personaje en, en Juego de Tronos ¿En la película tenía 40 años? El... Tenía 40 años el actor, sí o sea, lo, lo, lo maquillaban para que se viera viejito y aparte, él le pone buena actuación porque como su, como su papel tiene que ser frágil porque ya ven que se muere un ataque cardíaco sí. él, eh, o sea, se, 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 le, tú te tragas que está anciano y que está enfermo y en
0: realidad es porque el vato que lo actuó es un vato que tenía 40 años y que hoy en día,
1: 50 años después, sigue haciendo películas. <risa> qué, qué buen dato, Fabi, qué buen dato. Tú, viejito, algo que se nos haya pasado que quieres comentar. No, nada, pues don Fabi es una enciclopedia de esa película, ¿eh? Sí, no, y quedó corto, ¿eh? Luego vamos a hacer yo creo que una parte 2 <risa> Muy bien. <risa> yo, yo nada más ahí quiero comentar que... Pues gracias Fabi por esas fotos de Linda Blair desnuda.
0: Ah, pues,
2: pues sí se, se hizo. O sea, ahí, ahí le comentaba a, a Don Lalo que, que pues esta Linda Blair después no, no pegó, ¿no? No, no, no. No, no tuvo. Mmm, no tuvo éxitos como actriz, pero aparte se supone que quedó como estigmatizada. O sea que no le daban papeles por que por lo mismo, ¿no? Como que los temas religiosos, así como que, ahí no, a ella, a ella no, porque es la niña exorcizada, ¿no? Y, en, y, y empezó a agarrar papeles así de donde salía desnuda y ese tipo de cosas, y después empezó, pues ahora sí, a vender su imagen de que salía en revistas desnudas y ese tipo de cosas. Tiene, tiene películas donde hace escenas así lésbico este, des, lésbicas, desnudas, sexuales.
1: De hecho, googleando sí me salen como unas 20 películas donde supuestamente aparece, pero sabe, me imagino que son todas de ese tipo.
2: Al, al menos las últimas sí. Que de hecho después ella misma se. Pues se auto. por así decirlo, se auto porque uh, sale en la, en la, parodia de, de El Electrocista, de, esas, de esas, de esas serie de películas que se pusieron muy famosas como en los 2000 de como las de. ¿Scary movie? como Scary Movie, ajá, hay una de esas que se llama ¿y dónde está el electricista? y literal, ella le hace de otra vez de la niña exorcistada, pero en una película que es una burlada de la película que, que, que obviamente bueno, es ahí cuando lo hace pues sí, ya tiene ya como 50 años
1: pues bueno, de, después de esta buena, muy buena plática, yo creo que ya vamos a pararle por aquí viejito, yo digo que nos llevemos de tarea aventarnos la película 2 y la 3, hay que ver cómo las conseguimos y pues ahí le dejamos la invitación abierta a don Fabi para tocar ahora el de solo de esas dos películas. ¿Cómo ves?
0: Sí, para continuar con toda la saga. Tocamos las tres que faltan de la saga y, y le damos le damos otro otro tiempo con el podcast. No, pues cuando
2: pues gusten. ¿Cómo ves don Fabi? Cuando gusten yo, la verdad. Pues si quieren ver las dos, para que se den y lo vean, pero... La, puede, la pueden omitir, pero sí, la 3, sí se la recomiendo. La, cuando vean la 3, acuérdense de esto: escena de la, tijeras con la enfermera. Nada más esa escena para mí vale la película.
1: <risa> ya está, Esta pero película pues sí, igual es es en nos la vamos donde a sale
0: una escena donde están en un hospital, ¿no? Que, que está cruzando las puertas o no sé qué, y entra a un cuarto y sale una. ...pues un, un fantasma, no sé, qué atrás de ella, ¿no? ...con las manos estiradas. Ya ve que tan buena es la escena que sí la conoce. Sí, pues he visto esa escena, pero... La, ...la ponen mucho en, en los grupos de terror que sigo ahí en Twitter... ...porque es icónica esa escena, pero la, Gran escena. No la he visto en sí. sí. por eso digo que nada más esa escena vale
2: la película... ...porque aparte, o sea, lástima que ya la vio, ¿eh? ...porque le va a perder, la, la va a esperar... ...porque la película literal se toma el tiempo para que tú te centres en el pasillo, porque es un pasillo, pero se toma tiempo así, de que tú estés viendo el pasillo, el fondo, qué está pasando, o sea, literal son como una secuencia como de cinco minutos donde ves ahí en el fondo a alguien que se sirve café, que alguien entra a una puerta, que así, que están haciendo ciertas acciones, muy poquita gente, quizás una persona de fondo haciendo algo, pero para que tú veas, ¿qué pedo con el pasillo? Y nada más de repente, mocos, te tiras a madre y sí, te haces vas, madre, te vas para atrás. Sí, está
0: muy buena, está muy buena esa escena
1: pues bueno, muchísimas gracias Don, don Fabi por acompañar
0: sí, no, estamos muy contentos
1: de, de su sabiduría y pues hijito.
0: no, pues muchas gracias Don Fabi por habernos acompañado y esperemos que nos vuelva a acompañar más adelante, no, pues gracias a todos porque nos escuchan y saludos para todos y besitos
1: Don Fabi quiere mandar saludos o algo para, allá, para despedirnos mm. el micrófono es suyo
2: no, pues a toda la banda que escucha y ahí aprovechando a mi esposa, porque seguramente este lo va a escuchar ella. No te creas, yo no le mandé las fotos de Linda Blair.
1: Chale, no, no fue. Solo me dijo que existían, yo las busqué. No, pero pues saludos, saludos,
2: saludos a mi esposa y, y este y también ahí a, 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 al pelón que
1: ya es mi hijo. No durmió. No, oh, pobrecito. Cabrón. Perdiendo como siempre.
2: Ya nada más, antes de que nos vayamos, les voy a pedir un favor. A ver, ustedes ¿so recomiendan una película. Para que me quede yo también con tarea.
1: A ver, a ver. Ah, ¿que le recomendamos una película? Una película, a ver, recomienden una. Para que me quedo con tarea.
2: Uy,
0: para que yo también
1: tenga tarea de... de a ver. Ay, a ver, viejito, ¿tienes alguna? Pues, a ver, En
0: esta semana vi dos películas y... También de temas completamente diferentes. Una animada en Netflix que se llama Los Mitchell contra los Robots, algo así. Se me hizo buenísima esa película, buenísima. De las mejores animadas que, que he podido ver. Se las recomiendo para que los la vean. Mitchell contra los Robots. Y la de Black Mass una de Johnny Depp, que retrata la vida de un pinche mafioso. Y también, buenísima la película o sea, bueno, Me gustan mucho las películas de mafiosos ahí les se las recomiendo pues, Si les gustan ustedes, vean
1: mm, Yo esta semana yeah. solo vi Shazam <risa> <risa> Está chida, ¿no? O sea, yo no la he
2: visto, pero sí sé que es una buena película cómica Sí, está sí buena, pues es una, está buena. buena
1: película De esas cómicas Donde no hay pedos de por medio ¿Cómo sí, no? Sí. A ver, ¿cuál, viejito? Ya otra vez vas a empezar Dame chance ¿a? No, pues ahí están el, No se bronquean
0: el niño con el Shazam ¿Y hay pedos? Pues sí, pues por eso ya les van a dar en su madre a todos
1: Ah, pero no un pedo sonoro físico ah. <risa> <risa> sí, eso. Bueno, pues si pueden verla, está en Prime está, está buena Y se va rápido Sí, está buena, sí está buena de bueno pues Célula